0: Vi skal lese til å begynne med i fra Johannes 2. kapitel och fra det 17. vers. Jeg skal forsøke å tale litt i formiddag om någon forbilder fra det gamle testamentet. Det er ikke jeg noen på, det skulle vi heller att andre til å gjøre, men jeg får tro att Gud vil gi sin oppenbarelse og sin nåde. Så får du sitte bedende og at Herren må få frem det han vil ha frem. Det står i det andre kapittelet i Johannes evangeliet, og fra det syttende vers. Hans disipler myntes da at det er skrevet, «Nidkjærhet for ditt hus skal fortærre meg.» Jødene tok da til ordet og sa til ham, «Hva for et tegn viser du oss, siden du gjør dette?» Jesus svarte og sa til dem, «Bryt dette tempel ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager.» «Jødene sa da til ham, i 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du ville reise det opp på tre dager.» Men han talte om sitt legemes tempel. Da han var oppstått fra de døde, myntes hans disipler at han hade sagt dette, og de trodde skriften og det ord Jesus hadde sagt. men så nå var i Jerusalem i påsken på høytiden, trodde mange på hans navn, da de så de tegn han gjorde.» Jesus snakker her om et tempel. Han snakker jo om sitt legemes tempel, det forstod de ikke. Men det han sier om dette tempel, er at bryt dette tempel ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager. Han snakket om en tempel som skulle brytes ned, og som skulle gjenreises. Disiplene de kom til å huske et som står skrevet, nidkjærhet for ditt hus, skal fortære mig. Og her ser vi at Jesus han er opptatt av et hus, han er opptatt av et tempel, det er det han snakker om her. Han omtaler jo sin død og sin oppstandelse, men han sier egentlig ikke om det. Han sier jo noe om det som er før og om det som er etter, og om det tempel som er før og om det tempel som er etter. Korset er det sentrale i den kristne tro, det er sant nok. Men Gud, han ser ikke på korset som ett endelig mål for hva han ønsker å oppnå. Jesus fremsetter her som målet, det er et hus. Det er et hus han er opptatt av. Han sier i nykjærhet, for ditt hus skal fortære mig. Det er dette huset han er opptatt av. Det er dette huset Gud er interessert i. Gud var ikke bare interessert i korset, men Gud er interessert i korset for det er et middel som man kan frembringe sitt hus med. Vi ser her i det 19. verset, så sier han bryt dette tempel ned. Og han talte om sitt legemes tempel. Så Jesu legeme, det var altså et tempel, og han sier, «Bryt dette tempel ned!» Jødene sa senere om at du som river dette tempel ned og bygger det opp igjen for tre dager, men det var ikke det han sa. Han sa ikke at han skulle bryte dette tempel ned, men han sa til dem at «Bryt dette tempel ned!» Og det var det de gjorde. Jesu tempel, det ble ned, ned ved urettferdige mennesker skjønner. De drepte ham ikke sånn sett, for han sier at «Jeg har makt til å sette mitt liv til, og jeg har makt til å ta det igjen» men det var mennesker som brøt etter tempelet ned. Og så sier han videre, og så skal jeg gjenreise det på tre dager. Han hadde et tempel, og dette skulle brytes ned av mennesker, men så skulle det også gjenreises et tempel. Det var et tempel som Jesus var her på jorden, og det er et tempel som han også er etter sin gjenreisning, etter sin oppstandelse. Og som det står her, da han var oppstått fra de døde, Myntes hans disipler at han hadde sagt dette. Når han snakker om tre dager er det altså oppstandelsen han snakker om. Sin oppstandelse hvor tempelet gjenreises. Jesu legeme, det var og det er en heligdom der Gud har tatt bolig. Vi skal slå opp i Matteus det første kapitel og det første vers. Og der står det ettertavle for Jesus, Messias, Davids sønn, Abrahams sønn. Det kommer en ettertavle. Det er en beskrivelse av opprinnelsen til en person. Og denne person det er Jesus Messias. Jesus Kristus. Jesus, det er jo hans namn som frelser. Det står i det ene og tjene verset. Hun skal føde en sønn, og du skal gjøre ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Han skulle ha navnet Jesus fordi han skulle frelse. Det var hans frelsesnavn så hadde Messias eller Kristus, som betyr den salvede. Det var hans herskenavn. Han var en konge. Han var den som var salvet. Han var frelseren, og han var Herren. Derfor så sier jo også engelen til hyrdene på marken, at det er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. Det er født er en frelser som er Herren. Den de måtte ha tak i og lete etter, var han som var frelseren, og han var Herren. Når Jesus presenteres, så er det som begge disse to, han er frelseren, og han er Herren. Og så står det videre att han er Davids sønn, og han er Abrahams sønn. Som Davids sønn så var han arving til kron, til herdem. Han hadde retten til Davids løfter. Som Abrahams sønn så var han arving til rettferdiggjørelsen, til tron og til løfteslammet. Vi ser här att Matteus han tar og går han tar denne linjen bakover. Han sier Davids sønn, Abrahams sønn. Jesus Messias, han som er frelseren og Herren, han är Davids sønn. Derfor er han konge. Men før han er Davids sønn, så er han Abrahams sønn. Og er den som lever i tro til Gud, som er Guds venn, som er arving av rettferdiggjørelsen i troen, och som er del i løftes Abraham var den som fikk løft om land. Det var det David som fick. David fick konge kongedømme, over det landet som allerede Abraham hade fått løftet om. Og slik er det også med oss at det første vi må gjøre, det er å komme inn i landet og få del i Abrahams løfter om rettferdiggjørelse ved tro. Først deretter kan man komme in i Davids løfter om å skulle herske på med han på hans trone. Vi kan ikke gå direkte til herskermakten uten å først få del i rettferdiggjørelsen ved løftet til Abraham. Men Jesus, han hadde det i den rette rekkefølgen. Han var først kommer til Abraham, han som fick løfte, han som fick land, og deretter var han etterkommeren til David, han som var kongen og herskeren. Det jeg ønsket å si noe om i dag, det er om han som bygger tempel. Han som sier, riv dette tempel ned, og på tre dager så skal jeg gjenreise det. Hvem var det som bygde tempel? Jo, den som bygde tempel, det var Davids sønn, det var Davids sønn, og eh, vi skal lese litt om eh, hvordan Davids sønn bygde dette tempelet. Vi skal slå opp i 2. Samhels bok, det e kapittel, fra det første verset. Vi skal lese fra det første til det syvende verset. Kongen bodde nå i sitt hus, og Herren hadde latt ham for ro for alle sine fiende omkring. Da sa han til profeten Nathan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, men Guds ark bor mellom telttepper.» Nathan sa til kongen, «Gjør alt det du har i sinne, for Herren er med dig. Men samme natt kom Herrens ord til Nathan, og det lød slik, «Gå og si til min kjener David, så sier Herren, skulle du bygge meg et hus til å bo i? Jeg har jo ikke i hus helt fra den dagen jeg førte Israels barn opp fra Egypt, og til dag, men jeg har vandret om i et telt i et tabernakel.» Har jeg vel hvor jeg så har vandret om, med alle Israels barn noen gang talt slik til en av dem som førte ærskestav i Israel, en som jeg hadde satt til å vokte mitt folk i Israel, hvorfor har dere ikke bygget meg et hus av CD-tre? Derfor skal du se si så til min kjener David, så sier Herren her skarenes Gud, jeg tok deg fra beitemarken der hvor du fulgte søveflokken og satte dig til fyrst over mitt folk Israel og jeg var med deg overalt hvor du gikk. Jeg all utryddet dine fiender for deg, og jeg har latt dig vinne et stort navn, så stort som de største på jorden har det. Jeg vil gjøre i stand et boste for mitt folk Israel, og plante det där. De skall få bo på sitt sted och ikke uroes mer. Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger, slik det har vært like fra den dag jeg satte dommer over mitt folk Israel. Jeg har latt deg få ro for alle dine fiender, og nå forkynner Herren dig, at Herren vil bygge dig et hus. Når dine dager stall blir fullt og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt namn og jeg vil trygge hans trone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tokte ham med menneskeskjeri som er menneskebarnsplager. Men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot han vike fra Saul, han som jeg lot vike plassen for dig. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn varer natan frem for David. Vi vet at allt som er skrevet i skriften, det er skrevet som forbilde for oss. Så derfor så kan ni trygt ta dette som et forbilde for oss, og vad det lærer oss i våre liv. Videre så vet vi at David spesielt, han har speciellt forhold til Jesus. Fordi Jesus er Davids sønn, han er den som er Davids rot, han er også rotskudd av du. Så vi vet att Jesus, det er jo han disse løftene kommer til. For det står, jeg skal gi dere Davids rike løfter, de visse. Så här er det att han kommer med en uttal som David, men dette har også noe å lære oss, både i vårt liv og når det gjelder Jesus han som er Davids sønn. Vi leste här i de første tre versene, hvordan kongen ønsket å bygge et hus. Vi leste jo senere hvordan sønnen hans skulle bygge dette huset, vad Gud sa. Så her ser vi at faderen, han ønsker å bygge et hus. Og han sier her, da sa han til profeten Nathan, «Se, bor i et hus, og se det tre med Guds ark bor mellom telttepper.» Nathan sa til kongen, «Gjør alt det du har i sinne, for Herren er med deg.» David, han vil bygge et hus, og det er rätt det att han vil bygge et hus. Profeten sier til ham at gjør alt du har i sinne, for Herren er med dig. Denne profeten var ikke fullstendig på jorden når han sade. Han kjente til Guds vilje og Guds plan at Gud ønsker å bygge tempel. Gud ønsker å ta ut et sted for hans navns skyld, en by hvor han ønsker bo. Men det som han hadde glemt å gjøre, det var å spørre Herren om hvordan dette tempelet skal bygges. Det er ikke nok å vite at det skal bygges et tempel, at det skal bygges et tilbedelsested for Herren. Det måste vites hvordan dette skal bygges. Gud har ikke bare bestemt vad som skal gjøres, han har bestemt hvordan det skal gjøres. Og det gjelder alle ting i våre liv. Gud har bestemt vad som skal gjøres, og Gud har bestemt hvordan det skal gjøres. Det nytter ikke bare å si at «ja, jeg har lyst til å gjøre dette», og det jeg har lyst til er rett. men spørsmålet er hvilken måte skal det gjøres på? Vilken metode har Gud satt fram og sagt at dette er den måte mitt tempel skal bygges på? Gud vil ha et tempel, et sted hvor hans navn bor, og Gud han har satt frem en måte som dette tempelet skal bygges på. Og alt som er i vårt liv, hva enten vi har en tjeneste, hva enten det gjelder vårt daglig liv eller vad det er, så er det en bestemt måte det skal gjøres på. Gud han ett folk som skal leve rent og hellig for seg, men har bestemt en bestemt måte det skal gjøre det på. Gud har bestemt et folk som skal være fylt av hans liv, som bruker hans nådegaver, men Gud har bestemt en måte som disse skal brukes på. Gud har alltid en metode, og vi må holde oss til denne. Gud han har gitt oss bestemmelser. Vi har i Bibelen det første går inn til det tolte kapitel, hvor det står om nådegavene. Og så har vi det 14. kapitel hvor han forteller hvordan de skal brukes. Begge kapitler står i skriften. Begge kapitler er like inspirert av Gud. Vi kan ikke bare ta det ene og si at jeg synes det er herlig å høre om disse nådegavene. Men vi måste ta det andre og si at slik er det nådegaven skal brukes. Vi må ikke bare ta det som handler om tungetale og si at jeg syns det er herlig med tungetale. Så jeg vil at hele møtet skal være fylt med tungetale. Men vi måste ta med kapitel 14 hvor det står at av tunger de skal tale to eller tre. «Ja, men jeg har også lyst til å tale i tungere enn eh, og «Ja, da skal du ikke tale.» Og Gud har bestemt en måte det skal gjøres på. Gud har bestemt en måte for alle ting. Og slik er det også når tempelet skal bygges, så har Gud bestemt en måte som dette tempelet skal bygges på. David, han ville bygge huset, men det skulle ikke bygges slik han hadde tenkt. Gud har nemlig bestemt en helt spesiell måte som hans tempel skal bygges på. Og hans tempel, som han har i dag, det skal også bygges på en helt spesiell måte. Han eh, sa her i vers 11, og på slutten der, han eh, spør jo først, hvorfor skal du gjøre dette? Hvorfor skal du bygge meg et hus? Og så sier han der i vers 11 og siste setningen, «Og nå forsynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus.» Herren vil bygge deg et hus. Det er den talen som vi alltid lytter fra Gud når vi sier at Gud, vi vil gjøre noe for deg, så sier Gud at nei, her er det jeg som gjør noe for deg. For du kan gjøre noe for meg som jeg gjør noe for deg. For du kan bygge et hus for meg som jeg bygge et hus for deg. Det er slik Gud gjør det. Han ikke noe av hva vi kan gjøre er brukenes for han, men han bygger vi kan bygge hans hus gjennom at han først bygger oss et hus. Og når han har fått bygget oss et hus, så kan vi bygge han et hus. Når han har åpenbart skriften for oss, så kan vi gå ut og kjenne for andre. Hvorfor er det så mye forvirring rundt omkring? Det er fordi de forsøker å bygge et hus fra Herren etter sitt eget hode. Men Jesus sier, vent til jeg har fått bygget dette huset for dig, så kan du bygge det for mig. Hvorfor er det så mange forskjellige måter å organisere menigheter og forsamlinger rundt omkring? Det er fordi de bygger det etter eget hode, uten å spørre, Gud, må du bygge opp noe først? så skal vi bygge noe etterpå. I mennesker må tro vi kan gjøre noe for Gud. Han må først gjøre noe for oss. Men jeg tror også det er en annen ting vi kan lære av dette, når vi ser at David, som faderen her, skal bygge tempel. Så sier han, hvis vi leser i vers 9, så sier han, jeg var med deg overalt hvor det gikk. Jeg utryddet alle dine fiender for deg, og jeg latt deg vinne et stort navn, så stort som de største på jorden har det. Her ser vi den uovervinnelige, her se vi den allmektige, her se vi han som kan gjøre alt. Men han sier at templet den skal ikke være bygget av han som er allmakt. Templet skal være bygget gjennom sønnen. Allmakten er ikke nok til å bygge tempel. Allmakten er den er ikke nok til å bygge tempel. Og når den allmektige Gud skulle bygge tempel, så tok han ikke å bygde det selv, men han bygde det gjennom sønnen. Og det er det som jeg tror han ønsker å fortelle oss her, han bygde det gjennom sønnen, og det som er helt nødvendig for at Guds verk kan gå frem, er at det skal skje i sønnen. Det er Guds måte å gjøre det på. Guds måte å gjøre ting på, det var ikke å skulle gi en slags oppskrift, gjør dette, men det var at han sendte sin sønn. Og så åpenbart han seg der, etter at Gud mange ganger og på mange måter har talt til fedrene ved profetene, har han i disse siste dager tal til oss i sønnen, eller i sønn, i søn, i sønneformer, det er Guds ändlig på en till oss. Det har måten Gud tale till oss och det er måten gud handler med oss på. O Gud han elker sønnen och han gör allt i igennom sønnen. Vi ham och till ham er alleting. Allt er skat i ham og Gud jø någonting så görr han det igennom sønnen. O det er det viøå få frem här i dag. Så da får vi hopepe att du kan grippe det litette vert. David han satt på Herrens, jeg har ved strone som representant for den allmektige Gud. Men Gud sier at det er ikke bare gjennom min allmakt at det skal bygge opp noe. Jeg skal bygge opp noe gjennom sønnen. Og vi skal senere se på vad sønnen behøver for noe. Vi ser videre fra det 11. verset som vi leste. At nå forkynner Herren dig, at Herren vil bygge dig et hus. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter dig oppreise din sønn, som skal utga ditt liv, O jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Altså Herren, han bygger her selv et hus, som han skal bygge et hus igjennom. For han sier i vers 13, han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Han sier, jeg skal bygge deg et hus. Dette huset som han bygger til David, det er hans sønn salmo og hans sønn, han skal bygge ham et hus. Altså først så bygger Gud et hus, og genom dette huset som han har byggt vil Gud bygge et nytt hus. Det det Jesus sa, riv dette tempel ned, altså det første huset som, er, som Gud har bygget, og på tre dager så skal jeg gjenreise det, og det er det andre huset. Det er det første huset er det hus Gud bygger for David, altså sønnen, og det hus det bygger Gud gjennom sønnen. Det er det han sier i Hebreiebrevet, det tiende kapittelet. For där säger han det nämligen lik i det femte vers. Därför säger han når han trer in i världen. Han sa ju att han skulle upprejsa en sönn. Därför säger han när han trer in i världen, offer och gave ville du inte ha, men ett leme dannet du för mig. Offer och gave vill du inte ha. David han kom med offer og gave men han ville inte ha det. Men et legeme dannet du for mig. Et legeme dannet han. Sønnen dannet han. Legeme, det er jo sønnen. Ja. Et legeme dannet du. En sønn dannet du. Og gjennom dette så skulle Guds vilje bli utført. For han sier i vers 7, da sa jeg, se jeg kommer i bokrullen er det skrevet om mig for å gjøre din vilje Gud. Så Guds vilje skulle bli utført genom sønnen, genom dette legeme som Gud dannet. Dette huset som var dannet i sønnen. «Gud, han oppreiser altså en sønn.» Det er det som Paulus sier i Apostelgjerningene 13, for han sier der i vers 32, «Og vi forskynder det evangeliet om det løftet som blir gitt til fedrene. Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han oppreiste Jesus.» Slik står i den andre salme, du er min sønn, jeg er født deg i dag, men at han har oppreist ham fra de døde, så han ikke mer skal vende tilbake til tilintetgjørelse, det har han sagt slik, jeg vil gi dere de hellige løfter til David, de trofaste. Så det løfter som er gitt til David, om att løftet om ett hus bygget av Gud, som skulle bygge dette huset for Gud, dette løftet er alltså overført på Jesus Kristus. Og når han sier att jeg vill oppreise dig en sønn, så er det ikke det bare Salmo det jeg om, men det är Jesus Kristus som er den sønnen som er oppreist. Og det Jesus Kristus som er denne sønnen som har faderens liv. For han sier at like som faderen har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. I Johannes 5, 6 og, og det er det han sier her. Da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv. Som bærer faderens liv i seg. Det var det Jesus skulle være. Det var det sønnen skulle være. En som viderebrakte faderens liv. Den faderen som de hadde sett i årevis. Hans liv skulle nå bli viderebrakt i en sønn som Gud skulle oppreise, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal ha all makt i himmel og på jord. Og så sier han han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Han har gitt all makt i himmel og på jord. Derfor går vi ut, og derfor blir hans tempel bygd. Men hans tempel er også et sted hvor hans kongetrone er trygget. Det er et sted folk lyder hans autoritet, hvor de lytter til vad han har å si og adlyder det ubetinget. Det er det som er hans tempel. Det er det som er det tempel hvor hans navn er, og hans navn blir forherliget. Der Gud bor, det er på det sted hvor han blir adligt som den suverene autoriteten. Han er gitt allmakt makt på jord, hans konge konger er grunnfestet, men hans kongetrone blir til evig tid over de som er en del av hans tempel. Priset være Herren. Altså, han sier da videre i vers 14, jeg vil være hans far, han skal være min sønn. Alt dette det skjer gjennom sønnen. Han sier at jeg skal være hans far, han skal være min sønn. Sarmo stod der altså ikke bare som Davids jordiske sønn, men han stod der som Guds sønn. Han var et bilde på Guds sønn som skal være den som bygger tempelet. Når han gjør det som ondt er vil jeg tokte av med menneskes ris og med menneskebarns plager. Jesus han gjorde ikke noe som ondt er, men han bar vår synd og vår skrøpelighet. Og derfor så ble han toktet med menneskes ris og med menneskebarns plager. Han var en man som var velkjent med sykdom og med våre plagere. Så Gud, han vil altså bygge et hus gjennom det hus som han bygger. Gud bygger ett hus for David, og det hus som han byggt for David, det skulle bygge et nytt hus. David skulle ikke bygge et hus direkte, men han skulle bygge et hus genom sønnen. Så vi ser altså at denne sønnen, Salomo, han var det huset som Gud lovet David. Når Gud sier at jeg vil bygge dig et hus, så betyr det ikke at Gud ville ta noen granitblokker og bygge et hus. For det står i det første verset at kongen bodde nå i sitt hus. ett slikt hus hadde han. Men når han snakker om hans hus, så er det hans etterkommere. Det er altså Salomo som innperson er dette huset. Salomos person er dette hus som er bygget til David. Så Davids hus, det er Salmo. Davids hus, det er Salomo. Og slik er også Faderens hus, det er Jesus. Han er Guds hus. Han er ett tempel for den allmektige Gud. Gud bor der inne. Gud bor i sønnen. Det er ikke noen annen som bor der, men det er han selv som bor der, for det er, han er Guds hus. Vi leser om Guds hus, og Torkil var jo inne på det, her første kvelden var det vel, i 1. Mose bok 8, 20, det står fra det tiende vers, Jakob tok avsted fra Bersheba og på vei til Karan, og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok henne steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Der hadde han en drøm. Sen en stig var på jorden, og toppen nådde til himmelen, og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din et. Din nett skal bli som støve på jorden, du skal ut fra deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din nett skal alle jordens slekter velsigne. Se jeg med dig og vil bevare dig hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate dig for jeg har gjort det har sagt dig Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Han ble grepet av frykt og sa, Hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er sannelig Guds hus, her er himlens port. Herren Jehova er på dette stedet. Her er sannelig Guds hus. Her er himmelens port. Hvilket sted var dette? Det ser vi i Johannes, det første kapittet. Der står det i det femtiende vers. Jesus hadde jo der åpenbart litt av sin alvitnet foran Nathanal. Så står det, Nathanal svarte ham, Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Jesus svarte og sa til ham, Tror du fordi jeg sa til deg at det så deg under fiken tre? Du skal få se større ting enn dette. Hvilke større ting var det han skulle få se? For han sier, og han sa til ham, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesønnen.» Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesønnen. Herren Jehova er på dette stedet. Jeg visste det ikke. Jeg trodde det var en konge som stod der. Men Herren er på dette stedet. Sannelig, dette er Guds hus, det er himmelens bort. Her ser vi Guds hus. Jesus, han var Guds hus. Han var det sted hvor Gud bodde. Vi leser om når Jakob kommer tilbake til Betel i kapittel 35, vers 11, så står det, Gud sa også til ham, Jeg er Gud, den allmektige. Det var Gud, den allmektige, som bodde på det sted hvor englene gikk opp og gikk ned. Og det er også Gud, den allmektige, som bor i Jesus, for i han bor hele guddommens fylde Legemli. Hele guddommens fylde, den bor der. Han er Guds hus. Det sted du bor, det er ditt hus. Og Jesus Kristus, han var Guds hus. Det sted hvor hele guddommens fylde bodde. Derfor så ser vi også, det står i Johannes, det er første kapittel det fjortende vers. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Ordet ble kjød og tok bolig. Det slo opp sitt i iblant oss. Det ordet som man ble brukt her er ordet for telt. Han slo opp sitt telt iblant oss. Det er altså snakk om det gamle testamentets tabernakel, som nå kommer og plasserer seg her i det nye testamentet. Tabernakelet der Gud bodde, det står nå her i det nye testamentet i Jesus Kristus. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Derfor ser vi i Hebreie brevet, når han taler der i det tiende kapitel, så sier han fra vers 19, Brødre, vi er altså Jesu blodfri modighet til å gå in i helligdommen. Helligdommen, hvor er den? Til den har han invitt oss en ny og levende vei, genom forhenget, det er hans kjød. Og hvis forhenget er hans kjød, så man han selv det aller helligste. For forhenget var jo det som hang foran det aller helligste. Så Jesus er her det aller helligste. Jødene, de hadde oppenbarelse over Guds tjenesten, men de hadde ikke en så veldig stor oppenbarelse. Vi leser i det niende kapittel i Hebrebrevet. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for Guds tjenesten, og den hadde sin jordiske helgedom fra varsjen. For det var reiste telt, det forrøste, og i dette var både lysestaken og bord og skuebrødene. Det ble kalt det helge, men bak det andre forenget var det et som ble kalt det aller helligste. Utenfor der hadde jo forgården, og forgården hadde alle innblikk i. Men det hellige var det kun presten som hadde innblikk i. Og det aller var det kun ypperste presten med en gang i året kunne skue inn i. O når de fraktet tabernakel fra sted til ste, så tog de jo dette forhenget og la over arken. Så det var ingen som så det. Kats barn som flyttet den, vi de så det aldrig, For de la disse forhengene over og stakk bærestengene gjennom alt. De hadde tak i hva bærestengene. De så aldri der Gud bodde. De var skjult av dette forhenget til enhver tid. Men nå ser vi, når Jesus kom, så står det i verset 6. Da når slik innrettet går presten alltid inn i det forrøste telt når du utfører sin tjeneste, men i det andre teltet går bare ypperste presten inn en gang om året, og det er ikke uten blod, som har vært frem for seg selv og for folkets forskjelser. Med dette gir den hellige ånd tilkjennet at veien til helligdommen enda ikke er blitt åpenbart, så lenge det forrøste teltet enda står.» en til helgedommen var ikke i det gamle testamentet, for da sto det forreste telt. Men når Jesus kom, så var han Guds tempel, Guds naos, altså helgedommen, det aller helligste. Det var det han var for forhenge. Det var hans kjød, og hvis hans kjød er forhenge, så må han være det aller helligste. Og det teltet som sto utenfor, hvor var det? Det var blitt fjernet, for i Jesus så kom den en ny oppenbarelse. Når Jesus kom, så sa de, hvilke livsalige ord er det som går ut hans munn? Aldri har noen talt som denne man. Aldri har vi sett en oppenbarelse som det han har kommet med. For nå er det forrøste telt vi portet, og det tält vi nå ser er det innerste teltet. Men priset være Herren også, der var det ett forheng som revnet, slik at vi har adgang like in i helligdommen, og hva øyet ikke så, øye og hva øret ikke hørte, og i noen menneskes hjerte. Hva Gud har berett for den som tror. Men oss har han åpenbart det. Oss har han åpenbart det med sin an. Vi har fått åpenbarelsen til gå like in i helligdommen. Jesus sier i Johannes det 14. kapitel. «Den som har sett mig, har sett Faderen.» Hvordan kan du da si «Vis oss Faderen.» Han var Guds hus. Han var det sted hvor Gud bodde. «Hvorfor kunne så ikke David.» «Bygge dette tempelet selv!» Vi leser i første krønikebok, i det 22. kapitel, og vi kan lese der fra det 6. til det 10. vers. «Og han kalte sin sønn Salomo til sig og bød ham å bygge et hus for Herren Israels Gud. David har sa til sin sønn Salomo, «Jeg hadde i sinn å bygge hus for Herrens min Guds namn, men Herrens ord kom til mig og det lød så, «Du er utøst mye blod og ført store kriger.» Du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for du er utøst mye blod på jorden for mitt åsyn. Men du skal få en sønn. Han skal være en fredens mann, og jeg vil ha få fred for alle sine fiende rundt omkring. Salomo skal være hans namn, og jeg vil ha Israel ha fred og ro i hans dager. Han skal bygge et hus for mitt navn. Han skal være min sønn, og jeg skal være hans far. Jeg skal trygge hans kongetron over Israel for alltid. David kunne ikke bygge dette tempel, på grunn av at han hadde utøst mye blod, han hadde kjempet i mange kriger. Men Guds tempel, den kan ikke bygges der det er fienskap. Det var fienskap, og menneskene var i fienskap med Gud. Det står deres synder har skapt skilsmisse mellom dere og deres Gud. Det var en fienskap som var satt der, mellom oss og Gud. Og vi var for alt, står det vi hatet hverandre. Det var et hat en fienskap som var satt der. Derfor så kunne ikke tempelet bli bygd. Men... Når et tempelet skulle bygges av sønnen, så var det fordi han skulle være en fredensmann. Salomod betyr jo fredsommelig, den fredsommelige. Og sønnen, han er den fredsommelige. Han er nemlig den som stiftet fred. Han er den som skapte fred. Vi kan lese i Fesebrevet, det andre kapittel, så sier han der i det 13. og 14. verset, men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjæret som skilte dem, fiendskapet, og var 16, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset. For der drepte han fiendskapet, og han kom og skjente evangeliet om fred for den som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. Så lenge vi var i krigstillstand, så lenge vi var i fienskap, så kunne ikke Gud bygge tempel hvor han kunne bo. Tempelet, der Guds herlighet skulle være, kunne ikke bygges så lenge det var fienskap. Men når fienskapet ble drept, og når fredsfyrsten, fredensmann, kom in. da var det tempelet kunne bygges. Tempelet kunne bygges av han som stiftet fred, han som forente de to i ett legeme på korset. Derfor så kunne tempelet bygges. For før det så var vi nemlig rundt i hvert vårt legeme. Når vi for likt med ham i ett legeme på korset. Og vi er der i dette ene legeme. Der var både du og jeg. Derfor er det at tempelet bygges der. For tempelet er hans legeme. Templet er hans legeme. Riv dette tempel ned, og på tre dager skal jeg igjenreise det. Da har han sitt legemes tempel, han talte. Så dette legemet hans var altså tempel. Det var det når han gikk omkring her på jorden, så var det et tempel for den hellige ånden. Det var et sted hvor Gud bodde. Og når han ble korsfestet, så var det fortsatt et tempel, for han sier, riv dette tempel ned. Så det var et tempel fortsatt som det korsfestet. Og når han stod opp fra de døde, så var det fortsatt et tempel, for han sier, jeg skal gjenreise det. Jeg skal gjenreise tempelet. Så derfor er de fredensmannen som siftet fred på Golgata Kors. Der er det, han sier at når jeg blir opphøyet fra jorden, hva da? I lovsang? Takksigelse? Nei, på korset. Dette sa han for å gjøre til kjenne hva slags død han skulle dø. Når jeg blir opphøyt fra jorden, da skal jeg trekke alle til meg på korset. Og da får vi alle del i dette temple Vi blir trukket til hans legeme som er hans tempel, og derved får vi del i tempelet. Så Guds måte å bygge tempel på, det var å forene oss alle, fjerne fiendskap ved å drepe det på korset, forene oss alle i et legeme med Gud på korset, for lik oss der i ett legeme med Gud på korset, og da blir vi en del av dette tempelet, for det var to templer, det var det ene tempelet som ble nedrevet, og det var det andre som ble gjenreist. Og Gud da bygde det et hus som ble nedrevet, og gjennom dette huset bygges et nytt hus, som ikke skal neddrives, men hvor Guds herlighet skal bo til evig tid. Ja. Gud bygde det hus til David, hans sønne Salomo, og gjennom hans sønne Salomo bygde han et tempel som skulle bli sværende. Ja, ja. Gud, han lo sendte sin sønn som sitt tempel til denne jorden, og gjennom hans døde oppstandelse, så danner han et nytt tempel, som fortsatt er hans legeme på denne jorden, og som fortsatt han skal bo i evighet og skjevedhet, priset være Herren. Jesus han drepte fiendskapet og skapte fred for å bygge tempel. Tempel. Tempel, det det Gud er ute etter. Gud, han ser synden. Han ser menneskes synd. Men Guds svar på synden, det er ikke bare at «Ok, jeg skal, skal glemme det gale du har gjort, men jeg vil kan mer med dig å gjøre». Slik vi mennesker. Men Guds svar på synden, det er at jeg skal slette ut det gale du har gjort. Og så skal jeg gjøre deg til et tempel hvor min herlighet skal være. Du er nå full av synd, men jeg skal ikke bare rense bort denne synden, men skal gjøre dig til et tempel. Det er det Gud ønsker. Og når han førte frem denne sønnen som skapte tempelet, hvordan skjedde det? Jo, vi leser i 1. kongbok, det 15. kapitel. Og det 5. vers så står det der, For David gjorde det som var rett i Herrens øyne i hele sitt liv, vek kan ikke av fra noe av det Herren hadde befalt ham, unntatt i det som hendte med hetitten Uria. Her ser vi David, det som Davids synd, det som hendte med hetitten Uria. Og vad var det som hendte der? Og vad gjorde Gud med dette? Med den ene tingen som han som var mannet til Guds hjerte gjorde gal. Jo, vi vet at David, han syndet. Hans fall med Baseba, det kjenner vi jo så godt til, hvordan han falt i hor med henne. Så ser vi, hvis vi leser i salm 51, den er jo kjent, der sier han fra det første vers til sangmesteren Salm av David, da profeten Nathan var kommet til ham etter at han var gått in til Bathseba. Etter at han var gått sin til Bathseba. Gud så ikke på dette med hor som en liten sak. Men tvertimot, Paulus han roper ut flyhor. Flyhor. Frykt unna det. Det er ingen liten synd. Det er en stor synd. Det er en ødeleggende synd for enhver synd som et menneske gjør er utenfor hans legeme. «Den som driver hord, synder mot sitt eget legeme.» Så det er en alvorlig synd, og den alvorligste synden som Bibelen beskriver. Da står det at han sier, vers 3, «Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning og rens mig fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg i din øyne har jeg gjort.» for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Han erkjente sin synd. Han visste att han hade syndet, og han erkjente det. Han sier jo også, vi kjente verset i salme 32, at da jeg tidde, ble mine ben bortert i det stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tung på mig, min livsavsvant som i sommerens tørke seler. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tog bort min syndeskyldsele. Han erkjente sin synd. Han bekjente sin synd. Og da er det at noe skjer. Da er det at Gud begynner å gjøre et verk. Og det kan vi lese om i andre Samels bok, det 12. kapittel. Her har jo profeten Nathan vært in hos David, og forkynt ham sin synd. David har omvendt seg. Og da står det i vers 13, Da sa David til Nathan, Jeg er syndet mot Herren. Og Nathan sa til David, Så skal også Herren bort av din synd. Du skal ikke dø. Men fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiende grunn til å spotte, så skal også den sønnen du har fått visselig dø. Her sier altså Gud at din synd skal bli deg forlatt. Men for at synden skal bli deg forlatt, så er det nødvendig at en død skjer, og sønnen må dø. Sønnen må dø. Davids sønn måtte dø. Ja, men Gud, det jo lovet at du skal bygge meg et hus. Ja, men sønnen må dø. For at dette hus skal bygges, så det sønnen dø. Først døde sønnen, før han blev oppreist. Så sønnen måtte dø som et resultat av Davids synd. Og videre så leser vi her, så gikk Nathan hjem igjen, og Herren slo barnet som David hade fått med Urias hustrus, og det ble sykt. Og David søkte Gud for barnes skyld. David faste strengt, han gikk in og lå på jorden hele natten. De eldste i hans hus kom og ville reise ham opp jorden, men han ville ikke, og han åt ikke sammen med dem. På den sjunde dagen døde barnet. Men Davids tjenere tog til å fortelle ham at barnet var dødt. De tenkte mens barnet var i livet talte vi til ham, men han hørte ikke på oss. Hvordan skal vi da nå kunne si til ham at barnet er dødt? Han kunne gjøre noe forferdelig. Da David så at tjenere visket seg imellom, skjønte han at barnet var dødt. Han sa til sin tjenere, er barnet dødt? De svarte ja, han er død. Da stod David opp fra jorden og vasket seg og salvet seg og skiftet klær og gikk inn i Herrens hus og tilba. Så vi kan hjem igjen og ba mat, og de satte frem mat for ham og han nått. Her ser vi, at som ett resultat av synden, så måtte sønnen dø. Sønnen måtte dø, och det var ikke mulig å få omstøtte. Det var ikke mulig å få omstøtte. David sökte Gud, men det var ikke mulig ut komme utenom sønnen stød. David, han fastet strengt, men det var ikke mulig å komme om sønnen stød. David, han gick in og lå på jorden hele natten, men det var ikke mulig å komme utenom sønnen stød. Det var umulig å komme Ingen angerens tårer, befrir fra synd. Ingen bønn, kun ved rensende blod. Du kan be hvor mye du vil, men det befrir deg ikke fra synd. Du kan faste hvor mye du vil, men det befrir deg ikke fra synd. Du kan ligge på bakken, du kan gjøre asketiske handlinger, det befrir deg ikke fra synd. Du kan begynne å leve et gudfryktig liv, men det befrir deg ikke fra synd. Men det eneste som befrir oss fra synden, det er sønnens død. Og når sønnen er død, så er han frigjort i fra synden. De skjønte ikke hva David holdt på med her, i hans tjenere. Det står i vers 21, Da sa tjenene til ham, Hvordan er det du bærer deg avt? Mens barnet var i live fastet du og gråt for ham. Men nå når barnet er dødt, står det opp og eter. Han svarte, så lenge barnet var i livet, fastet jeg og gråt. For jeg tenkte, hvem vet om ikke Herren forbarmer seg over ham, så barnet blir i livet. Men nå som han er død, hvorfor skulle jeg nå faste? Kan jeg hente ham tilbake igjen? Jeg går til ham, men han vender ikke tilbake til meg. David hadde tross alt forstått noe. Dette barnets død det er ikke noe på. O Jesus døde der heller ikke noe gråt gråte over. Jesus sa til kvinnen som gråt over ham, at, gråt ikke over mig. men gråt over dere selv og deres barn. Gråt ikke over mig, tvert imot etter dagen som Herren har gjort. La oss fryde og glede på den. La oss glede oss over denne dagen, for den sønnen som er død, han skal bevirke en sønn som lever. Når sønnen døde, så var det noe som var nødvendig, for at sønnen skulle stå opp fra de døde. Jesus ikke bare døde, han stod opp igen fra de døde. Og denne sønnen til David, han døde. Men, Tempelet skulle bli bygget ikke gjennom sønnen som døde, men genom sønnen som står opp igjen. Ja, men skal du ikke mig meg hus, Gud, og nå dør, sønnen? Ja, men du skjønner at dette huset blir bygd vi at sønnen dør, og så står sønnen opp igjen. Priset være Herren, denne sønnen som døde stod ikke opp igjen, for han var ett forbilde og et vanlig menneske. Men vi leser i vers 24. David trøstet Batsheba sin hustru, og han gikk in til henne og lå hos henne. Hun fødte en sønn, hun fødte en sønn som han kalte salmo. Fred. O Herren elsket Han Han sendte bud med profeten Nathan, og han kalte ham Jedidja, for Herrens skyld. Her sier vi, her kommer en sønn. Sønn er død, men sønnen lever. Sønn er død, men det ble født en ny sønn som står opp fra de døde. Det var en sønn som døde, og det var en sønn som stod opp igjen. Og Guds hus, det ble bygd gjennom en sønn, som dør for å bygge det nye huset ved sin oppstandelse. Og det er der at dette huset blir bygd genom den sønnen som står opp igen, genom den sønnen som får livet, Är det att dette tempelet blir bygd. David kalt ham Salomo, han kalt ham fred. For når vi er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud. Men profeten Nathan, som hade Herrens oppenbarese i litt større mål, han kalt ham Jedidja, Herrens elskede, Jedidja. Den Herren elsker, for han visste at dette er det Gud elsker. Dette er det Gud ønsker å bringe frem. Dette er det Gud har sett etter hele tiden. Den er som ikke har dødd, men som har stått opp igjen. Det er en sønn som nå bringer Guds liv videre. Det er som ska bringe frem Herrens tempel. Det er den sønnen Gud elsker. Gud, han elsker sønnekåret. Priset være Herren. Og det fortsetter vi på i morgen. Herren elsker sønnekåret. Herren elsker sønnen. Herren elsker sønnen. Dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg velbehag. Det er ikke sikkert mennesker har velbehag i ham, men Gud har velbehag i ham og kaller ham Jedidja. Jedidja, hvem som Herren elsker. Priset være Herren. Her er det Herrens elskede. Herren elsker tempelbyggeren. Priset være Herren. Herren elsker tempelbyggeren. Herren er nemlig ute etter templer. Herren er ikke bare ute etter Herren er ikke bare ute etter steinbrudd og steinhøver. Herren er ute etter noen som bygger et tempel. Det er det Herren elsker. De må være med å bygge dette tempelet. Det er det Gud elsker. Gud elsker en oppenbarelse. Det er folk som har den oppenbarelse at de bygger templer. Det er det Gud elsker, noen som er villige til å bygge det tempel Herren har. Ikke som er fornøyd bare med en men vet at her skal det legge sten på sten, sten ved siden av sten, til det står et ferdig tempel. Priset være Herren, der er den oppenbarelse som Gud ønsker å bringe frem. Det er det folket Herren elsker, og Herren kaller ham Jedidja. Herren elsker sønnen, for sønnen skal bringe frem Herrens tempel. Sønnen er den som bringer frem Herrens hus, der Gud selv bor. Derfor elsker Gud sønnen. Priset være herren. Priset være Herren, vi leser i Salme 127, vers 2, det er jo vi kan ta fra vers 1, en sang ved festreisende av Salomo, her er det Salomo selv som skriver, og han sier der, som Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forjeves. Han forsøkte å fortelle dem at «Jeg bygger et hus her, men dersom Herren ikke bygger huset, så bygger bygningsmennene forjeves, for det her skal bare være et bilde på det hus som Herren vil bygge». Og så sier han «Nei, her, dersom Herren ikke vokter byen, vokker vekteren forjeves». «Forjeves, står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover». «Forjeves, sier han når der dere sliter. Forjeves, David, har du slitt. Du tenkte du skulle bygge et hus for meg av ditt eget slit, men forjeve sliter du». Det samme gir han sin venn i søvnet. Det samme ga han sin venn i søvnet. Den elsker det. Det er det samme ordet som er brukt her i. Salmo er jo jedidja, herrens elskede. Han visste det samme gir han i søvnet. Det samme ga han gjennom søvnen. Og det samme ga han også til sin elskede søvn, Jesus Kristus. Når han gikk in i dødens søvn, så ga han ham å bygge dette tempelet ved Herren. De smederne ikke bygger huse arbeider byggningsmennene forgeves. Mange de vil forsøk og bygget hus ut fra Jesu gjerninger. De ser på Jesu liv og sier at han er et godt forbilde. Han var en stor lærer, han var en stor moral lærer. Vi må lære hans etikk, hans moral. Men du bygger hus og forgeves. Men det samme ga han sin venn, sin elskede. Ga han dette templet gjennom dødens søvne. hvor dette templet ble bygget over det ble resultat av hans døde oppstandelse. Adam fikk sin brud ikke ved sitt eget strev, men når han sov. Når han stovnet, så ga Gud ham bruden. Dermed så ser vi altså at blodsutgyrelsen er slutt. David hadde utgitt mye blod, men nå er blodsutgyrelsen slutt, for sønnen er dødt, og jeg skal ikke dø. Han tok straffen, og jeg skal ikke straffes. Men han tog alt på sig, for at vi skulle gå fri, og ved hans sår har vi fått dem. Han tok alt på sig. han hadde renset portal, da straffen ble lagt på ham. Der er ingenting igjen, blodsutgytelsens tid er slutt. Nå er Salomosen av fredsfyrstens tid inne. Priset være Herren, vi er fred ved hans søns død. I Romebrevet, det femte kapittel, og det tiende vers, så ser vi der, for ble vi forlik med Gud ved hans søns død, da vi var fiender, skal vi som eget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Her ser vi at hans sønn døde ved hans sønns død. Men det står også i romerbrevet det første kapitel. og det fjerde vers, og som etter helgighetssånd er godt gjort å være Guds veldige sønn, ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus vår Herre, hans sønns død, men har godt gjort å være Guds veldige sønn. Guds sønn i kraft og makt og herlighet, ved oppstandelsen fra de døde. Ja, visst var det en sønn som døde, men det var også en sønn som stod opp fra de døde. Visst var det et hus som ble revet ned, men det var også et hus som blev bygget opp. Det var et tempel som ble ned, men det var et tempel som ble bygget opp. Og dette nye tempelet ble mye herligere enn det andre tempelet. Gud han ga David et hus for at dette huset skulle bygge et nytt hus. Og her sier vi at, Jesus, han var Guds hus, men han døde og ble oppreist for å bygge et nytt hus. Og denne nye sønnen, han ble oppreist, som vi også leste i sted fra Apostelgjerningene 13. Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han oppreiste Jesus. Slik står det jo skrevet i den andre salmen, du er min sønn, jeg er født i dag, men at han har oppreist ham fra de døde. Han oppreiste sønnen ved oppstandelsen fra de døde, så var det en sønn som ble oppreist, som man skal bygge sitt tempel gjennom. Vi slår opp i første krønikebok 22, og de første fem versene. Og David sa, her skal Herren Guds hus stå, og her skal altere for Israels brenn og forvær. David befalte at de fremmede som bodde i Israels land skulle kalles sammen, og han satte steinhoggere til å hogge til steinene som Guds hus skulle bygges av. David samlet en mengde jern til nagler i portørene og til kramper og så mye kobber at de ikke kunne veies. Han samlet så mye sederetre at det ikke var talt på det. Parsidonierne og Tyrierne førte en mengde sederetre til David. For David tenkte, min sønn Salomo er ung og veik. Oi! Huset som skal bygges for Herren, må gjøres så stort at det kan være til pris og ære for ham i alle land. Derfor vil jeg samle forråd for ham. Så samlet David store forråd før sin død. Og første krønikebok, 29, vers 1-5. Deretter sa kong David til alle dem som har kommet sammen, «Salomo, min sønn, den eneste som Gud har utvalt, er ung og verk, og arbeid er stort. For den herlige bygningen skal ikke være for ett menneske, men for Herren Gud.» Av all min kraft har jeg samlet sammen for min Guds hus. Guld til det som skal være av guld, og sølv til det som skal være av sølv, og kobber til det som skal være av kobber, og jern til det som skal være av jern, og tre til det som skal være av tre, dessuten onikstener og andre edelstener, stener til innfattning, sorte glansstener og broketstener, alle slags dyre stener og en mengde marmor, og fordi jeg har min Guds hus kjært, vi jeg jo også det jeg eier av gull og sølv til min Guds hus, for uten allt de er samlet sammen til det hellige huset. Tre tusen talenter gull, gull fra O4, og sju tusen talenter renset sølv til å kle veggen i huset med, så det kan være nok av guld og sølv til alt det som skal være av gull og sølv, og til alle slags arbeid som kunstnere skal utføre. Her ser vi at David, han hadde samlet forråd. Han sier, min sønn, han er ung og veik, og derfor så samlet han forråd. Slik står det også om Jesus. Han ble korsfestet i skrøpelighet. Det så skrøp ut, det så veikt ut, men i denne skrøpelige og veike så var det en rikdom. Salomo, han var ung og veik, men i denne unge og veike Salomo så lå det en rikdom. Folk kunde kanske komme til Salomo og se på ham og si at, han der, det er jo bare ungdommen. Hvordan skal han kunne bygge tempel? Se på han der, han er så veik og så svak. Hvordan skal han kunne bygge tempel? Men du känner den unge veike sønnen, han var utrustet med all den rikdom som faderen hade. For hele tiden så hadde faderen samlet opp rikdom, samlet opp rikdom, samlet opp rikdom. Og nå tok faderen all denne rikdom og samlet den sammen i sønnen og la det over i Salmo. Og Salmo var innehaver av alle faderens rikdommer. Hva er det det står om Jesus? I ham bor hele guddommens fylde egemly. Her det, det står om ham. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. All velsignelse som Faderen har hatt og noen ganger har hatt. Det var samlet sammen og i Jesus Kristus for at han skal bygge tempel. Gud sa at jeg ville bygge et tempel igjennom min sønn, og denne sønnen han ville jeg utruste med all min gudomlighet. Han ville jeg utruste med hele min fylde. Det var Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i ham. Kolossens 1, 19. Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i sønnen. Når Jesus Kristus gikk omkring her på jorden, så kunne de kanske si se at, ser han der, han ser jo så veik ut. Han ser så ung ut. Kan han ha noen ting? Ja, han har hele faderens fylle. Han har alle faderens rikdommer i sig. Når han hang där på korset, se så veik han ser ut. Ja, men han har alle faderens rikdommer i sig. Gud har bare samlet opp og samlet opp av sine rikdommer. Han har plassert i sönnen slik at sønnen han bærer med sig alle rikdommer som faderen har. ser rikdommene. Ja, men David, når du har så mange rikdommer, skal du da ikke bygge tempel. Nei, tempelet skal bygges i sønnen. Og de ser rikdommene, den får du kun del i når du får del i sønnen. Ja, men hvordan kan han ha så mye rikdom? Jeg har ikke sett dem før. Nei, den rikdommen har du ikke sett, for de har jeg lagt opp i min forholdskammer, og det åpenbares først gjennom sønnen. Han sier nemlig fortsatt i Efesebrevet, i det tredje kapitel og fra det åttende til elefte vers, til meg, den minste av alle de helge, ble det nådigitt å forsynne hedningen i evangeliet om kristig uransakelige rikdom. Den som ingen kunne tro og se på ham. Kristi uransaklig rikdom og opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemlighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som har skapt alt. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for makten og myndigheten i himlen. Dette var hans forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. Fra evige tider har han bare samlet opp rikdommer som åpenbares i Jesus Kristus. Kristi gjør hans saklige som alle vi fordeler, det har del i hans sønn, Jesus Kristus, priset være Herren. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Alle Guds sider alle Guds allt vad hva Gud hadde det tog bolig ham og derfor så står det i 1. Johannes brev det andre kapitel. og det 23. vers hver den som fornekter sønnen har heller ikke faderen den som bekjenner sønnen har også faderen hvordan kan det ha sig seg? det faderen er i sønnen fordi hele faderenes fylde er i sønnen så hvis du leter etter faderen så finner de ikke fordi han har plassert alt i sønnen hvis du derimot får det for tak i sønnen, så får du del i alt hva faderen har. Det er noen som sier til oss at det er det fornekte sønnen, eller ikke faderen, eller omvendt alt etter som de finner det for godt. Men du skjønner det at det nytter ikke å søke faderen uavhengig av sønnen. Om noen skulle komme til Salem og si at nei, jeg er ikke interessert i sønnen, jeg går etter faderen, så ville ikke finne faderen. Men hvis noen kom til Salem og sa at jeg ønsker få del i hva sønnen har, så ville han se faderens rikdommer. For det var faderens rikdommer som var i salen og skattkammer. Sønnen som du så, han hadde alle faderens rikdommer. Og sønnen vi Ser Jesus Kristus, han er utrustet med alle faderens rikdommer. Så når vi er sønnen, så er vi faderen. Har du ikke sønnen, fornekter du sønnen, har du heller ikke faderen. Da er du ingen av faderens rikdommer, for de er flyttet over i sønnens forholdskammer. Men har du sønnen, da har du faderen, da har du alle hans rikdommer. Og da vet vi at disse rikdommene, de har han en bestemt Plan for. Disse rikdommene skal han bruke til en bestemt ting, nemlig til å bygge sitt tempel. Alt det Gud har utrustet han med av åndelige rikdommer, alle Gud velsignes i himmelen i Kristus Jesus, det er der Krist gjør han saklige rikdommer for at det skal bygges et tempel, for at ett nytt tempel skal reises. Så leser vi i det tokyvende kapittelet, 1. krønikebok, og det fjortende verset. Her har jeg med mye strev skaffet til veie hundre tusen talenter gull, og tusen ganger tusen talenter sølv til Herrens hus, og dessutom mer kobber og jern enn det kan veies. Så mye er det. Tre og stein har jeg samlet, og mer kan du selv til. Mer kan du selv legge til. Finnes det noe mer en faderen suransaklige rikdommer? Ja, det finnes no mer, for Jesus har lagt til noe til. Hva er det Jesus har lagt til? For han har lagt til sitt blod på Golgata. Det har han lagt til. Han har lagt til en nypperste prestlig tjeneste. Det har han lagt til. For en sådan nypperste prest må vi ha, en slik som han. Og hvordan er han jo han sier i Hebreerne. Vi kan ta i Hebreerne det andre kapittel. Og det 14e da barn har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for att han ved døden skulle gjøre tilintet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelde om hele sitt livstid. For det var jo ikke engler tar seg av, men Abrahams ett tar han seg av. Han sier i vers 10, da han førte mange barn til herlighet, sømmet sig seg for ham som alt er till for og alt er til ved, og fullende deres frelsesøvding gjennom lidelser. Det trengte en fullendelse til. Han la mer til. Han la sine lidelser til. Han la sin menneskelighet til. Han la sin forståelse for våre problemer og vanskeligheter til. For det står i kapittel 4, vers 15, for vi har ikke en ypperste press som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i altilliket med oss. Men uten synd. Det var noe han la til. Det var noe han la til. Alle, allmaktens Guds uransaklige rikdommer er satt i Jesus Kristus, men han la noe til. Han la til en menneskelighet. Han la til en forståelse for våre problemer. Han la til en forsoning. Han la til et blod som utfrid oss. Alt dette la han til. Og hva mer kan vi da be om? «Han som ikke svarte sin egen sønn, men ga han oss alle.» «Holede skal han kunne annet den, gjøres alle ting med han. «Alle ting som han hade i kraft av sin guddommelige majestet.» «Alle ting som han oppnådde som ett resultat av et liv i kjøtt og blod her på jorden.» «Alle ting som han oppnådde når han lot sig korsfeste på ett kors på Golgata.» Alle ting, alle disse tingene har han lagt til for at vi skal få del i en rikdom som er så ufattelig, som er så altomfattende, at det er ikke mulig å peke på en eneste mangel. Du kunde peke på Gud og si at du forstår kanskje hvordan vi mennesker har det. Jobb sa jo det at han er ikke et menneske som jeg. Hvor er det en voldgiftsmann som kan gå imellom og legge hånden på svegget? Men det går ikke an å si det lenger, for nå er han et menneske som oss. Nå Jesus Kristus kommet og har opplevd alt. Han har allt av gudommelighet. Han har alt av menneskelighet. Det er ikke noe igjen som han ikke har. Priset være Herren. Og alle disse sine rikdommer, det investerer han i tempelet. Det var nødvendig. Gud bygde tempelet på den måten. For Gud er nemlig interessert i å få sitt liv inn i oss mennesker. Men det är ikke mulig for Gud å få sitt liv inn i oss mennesker. Fordi vi mennesker er så helt forskjellige fra ham. Vi kan ikke ta imot det som är av ham. Derfor så lærer han oss i lignelsen av vintreet. Sier jeg, vintreet, dere er grenene. Dere er grenene. Men vem er da roten? Jesus er hele vintreet, men han er roten spesielt. Han som er både Gud og menneske. Han er den som kan formidle fra Gud til menneskene. Derfor siden vi er som så måtte han bli roten. Han måtte ha del i samme tre som det vi har, for at han skulle formidle saften. Faderen er vingårdsmann, står det, men faderen klarte ikke få sin saft in i disse grenene. Han benyttet en rot til å gjøre det. Og det er det vi også lærer i denne lignelsen, at David, han kunne ikke bygge tempelet selv, men det var sønnen som skulle bygge det. For sønnen er den som i kraft av sin menneskelighet er blitt til en ånd som gir liv til hver eneste en av oss, og som kan komme in i oss og gi det vi trenger til. Vi kunne ikke plasseres inn i ham uten at han var ett menneske, en takket være han var og oppnådde som menneske er det mulig for alle faderens rikdomer å gå fra faderen som er vingårdsmann og ut i grenene hvor det skal bære frukt det var måten Gud gjorde det på det var måten var nødvendig at det skulle gjøres på Gud kunne ikke bare bygge tempel uten videre men han måtte gjøre det på den måten om at det gå gjennom sønnen for å bygge sitt hus som er hans tempel dette templet det skulle ikke bygges hvordan som helst det skulle bygges etter forordninger som var gudgitte og derfor så var det nødvendig også at Salomo, han måtte være en vis man, som skulle gjøre alt dette. Og Gud utrustet han med visdom. På samme måte som Jesus har Guds kraft og Guds visdom, så står det om Salomo at det aldri har vært en man, så vis som han. Han hadde den visdom som skulle til for å bygge Guds tempel. Og Salomo, vi ser, hvis vi leser i første kongbok til andre kapitel. så ser vi der Davids avskedstale til sønnen. Da det led mot den tiden at David skulle dø, bød sin sønn Sarum og sa, «Jeg går all jordens vei. Nå må du være sterk, vær en man, Ta vare på det som Herren din Gud har pålagt oss. Vandre på hans veier og hold hans forskrifter, hans bud, hans lover, hans vittnesbyrd, som det er skrevet i Moselov, så du kan gå klokt og rett frem i alt det du gjør, og i alt det du gir deg i ferd med.» Han skulle oppfylle loven som Jesus oppfyllte den. For at Herren må oppfylle sitt ordet, det som han talte til meg den han sa, «Dar som din sønner rakter vel på sin vei, så de vandrer for mitt åsinn i sannhet, av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, så skal aldrig mangle en man av din ett på Israels trone.» Så går han over til å beskrive noen personer nye over her. Han sier, «Du vet vad Joab, Seruia's sønn, har gjort mot meg, hva han har gjort mot begge Israels herfører, Abner, Nesjønn og Hamasa, Gjetersjønn. Han drepte dem og utøste blod i fredstid, som om det var krig.» Han lot det blod på beltene han hadde om liv, på skoene han hadde på føttene, som om det var krig. Gjør det derfor som din visdom lærer deg, og la ikke hans gråhår fare med fred i dødsrike. Men Gileaditen Bachelais sønner skal gjøre vel imot. Det skal være blant dem som eter ved ditt bord, for på samme måte gjorde de mot mig, da jeg flyktet for din bror Absalame. Så har du også, Benjamin 19, si meg fra Bahurim, sønn av Gera hos deg. Det var han som bandet meg så stygt den dagen jeg dro til Mahanaim. Men siden kom han meg i møte ned til Jordan, og jeg lovte David, David Herren og sverget. Jeg skal ikke la dig dø for sverde, men la ham nu ikke bli utstraffet. Du är en vis man och vill nok vite vad du skal gjøre med ham, så du lar hans grå hår faren med blod ned i dødsrike. Så la David seg til hvile sin sin fjeder og i sin i Davids stad. Hva var det siste David ga beskjed om? Det siste han ga beskjed om, det var at Gud har i lang tid båret over med de synder som før har gjort, men no er dommen falt. Nå er dommen falt. Nå bæres ikke lenger over med syndene, men dommen har falt. Og hvordan skal vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Dommen er falt, og det er mulighet for å bli fri. Det er også mulighet for å bli dømt. Nå bærer ikke Gud over lenger, når ordet går ut, så er det oss. Vill vi ta imot denne store frelse? Vill vi ta emot det han har gjort, at han ikke bare har fridd fra synden, men at han vil innvide oss til templer for seg? At han vil bygge et tempel for den levende allmektige Gud? Eller vil vi det ikke? Herren bærer ikke over med synden lenger. Han har gjort det lenge nok, så lenge det ikke var noen soning for synden, så bar han over med den. Men nå har døden funnet sted. Da har Jesus Kristus oppstått, og det nye templet er der. Da bærer han ikke over med det lenger. Der då till oss vill jag ta emot hans frälsse. Vill jag ta emot han så till de grader att han blir min herre. Min nu inskränke de herre som jag la reger och la hans rike och hans trone blir stärkt i dette tempel. Eller vill jag förkasta han. I sådäfelle lyder domen för sönnen är også dommer över levande och döde. Han är vår frelser, och han är dommer. Han är inte att makt till att hålla dom för att han är menneskesön. Som sønnen så bygger han tempel som sønnen så holder han dom og der opp til oss hva vi skal fordeli amen